0: Que a informação é das pessoas e que só pode ser usada com o seu explícito consentimento. Agora sim, temos uma lei que realmente casa os nossos valores com a respectiva necessidade moral e mostra-nos dados potenciais sobre mim. A, a maneira como a lei foi feita é uma maneira relativamente transparente e objetiva. Olá, está
1: começando mais um episódio do 4 News Station, esse é o episódio 11 da temporada 7, na qual nós falamos sobre a Quartanus, os perfis que trabalham nela, sobre o serviço que nós prestamos para o mercado e a nossa tecnologia. Hoje, eu chamei aqui o CEO da Quartanus, o João Pedro Alexandre, para falar sobre um assunto que tem estado em, em alta no, nos últimos tempos, que é a, a Lei de Segurança, a Lei de Proteção de Dados. né? Então, eu chamei ele aqui para a gente conversar sobre isso e como que a Quartanus é, tem utilizado essa essa segurança na, nos dados que os clientes têm conosco. João, seja muito bem-vindo ao Quadrant
0: Obrigado, obrigado pelo convite, cá estamos nós para poder ajudar.
1: Nós estamos gravando esse esse episódio aqui na sede da Quadrant Portugal. Nos vemos aqui e muito bem recebidos pela sua equipe, João, agradeço muito.
0: Obrigado, nós também agradecemos a vossa presença e a vossa ajuda.
1: Então, vamos lá. É, João, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que, que é a GDPR, né, que é a, a Lei de Proteção de, de Dados, aqui da Europa? Por que, que ela foi criada?
0: Sim, a GDPR, ou seja, é, em português, é, G, é RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Né? É a mesma coisa, a mesma coisa, mas apenas em português. Uh, ela foi criada na Europa, principalmente por duas razões. Um, para criar uma lei uh, base, universal, aplicada a todos os Estados-membros que basicamente consigo proteger o direito à privacidade e aos dados de cada um de nós. A segunda razão que foi criada que há aqui dia, que é a principal razão e a como que lhe um por aí, é exatamente proteger os cidadãos europeus, principalmente europeus, porque a União Europeia foi quem criou esta lei, atua nos Estados Europeus, de grandes empresas que neste momento têm muita informação, como a Google, como o Facebook, como a Amazon, como a Microsoft, e mesmo a Apple, que têm muita informação sobre nós todos e que, de alguma forma, exploram essa informação sem -nos de, uh, pedir permissão explícita para explorar e que tiram lucros, exatamente, dessa exploração dessa informação. Na verdade, essas empresas, no nosso dia a dia, de uma forma ou de leve, todo, todos os dias a explorarmos a nós para obter um conjunto de informação que, por sua vez, eles vendem ou transformam em anúncios ou em sistemas, ou transforma em outros sistemas de informação. Isto era feito na Europa, pelo menos, de uma forma totalmente transparente e rápida, e sem pedir autorização às suas pessoas, aos seus cidadãos. Com a introdução da GPRD, tornou se proibido diretamente esse tipo de atuação por de parte dessas empresas. A União Europeia, para resolver este problema, teve que fazer uma lei, que é jornalista, não é uma lei para a Google, não é uma lei para a Amazon. Então, pôs essa lei de uma forma que se aplica a todas as empresas inclusive ecoátomos é que também têm de cumprir a respectiva legislação. Uhum. Mas o principal objetivo foi mesmo proteger os direitos e a privacidade dos cidadãos europeus.
1: Mas, mas antes da, da criação dela atual, né, já tinha uma outra mais antiga, se não me engano era em 1995. E claro, né, com a evolução tecnológica e justamente em função desse acesso às informações, é, precisou ser criada essa nova com novas diretrizes,
0: né? é? É uma lei, uma lei atualizada que está virada para o século XXI e não para o século XX. É, é a prevencialidade é uma coisa que sempre, no, no continente europeu, sempre existiu. Geralmente através da legislação local. Cada um dos países tinha a sua entidade, que tinha a sua, a sua lei local para os dados. Ela já existia na sua forma. Não era tão objetiva, tão bem definida e tão, de alguma forma, esclarecedora da, da violação explícita que estas empresas e outras empresas faziam sobre os dados do cidadão. Uh, com esta definição, tornou-se clara que todos, todos os cidadãos, que a informação é das pessoas e que só pode ser usada com o seu explícito consentimento, num determinado objetivo que também é explícito, deixando de, de, de estar livremente de ser utilizado pelas empresas. Mas
1: que tipo de informação que as empresas pegam, por exemplo, ou pegavam no caso, né, que agora tem a lei, mas pegavam sem o consentimento do, do usuário para talvez vender ou utilizar de uma outra forma. Quais eram as informações básicas?
0: Um exemplo mais simples que existia é, era um exemplo de, de próprias empresas de marketing e de marketing digital. Não é? Basicamente, eu escrevia um determinado site, punha o meu e-mail e começava a receber uma newsletter desse site. Uh, dois dias a seguir eu já recebia e-mails de outros sites, sem coisa, sem... eu não pedi nada desses sites, mas já estavam nessa base de dados, outros. e por sua vez ia parando noutros, noutros, noutros. Ou seja, este tipo de transferência de informação de dados pessoais meus, que são meus, que são seus, que são todos os cidadãos europeus, não é uma coisa que as empresas são donas. Logo, não podem pegar nessa minha informação, e transferir para terceiros, sem me avisarem e, e sem agora, com a GPRD, explicitamente autorizar.
1: Uhum. E com essa lei agora, é, o que que realmente está explícito? Quais são os, os pilares, as diretrizes que regem agora essa
0: Muito bem, isso é uma boa pergunta, porque uh, a GPRD um, não é a primeira lei da privacidade no mundo. Na Califórnia já havia uma lei que também é mas assimilada. Uh, a, a maneira como a lei foi feita é uma, é uma maneira relativamente transparente e objetiva. Então, claramente, a primeira coisa que define é que, como eu acabei de dizer há um bocado, a transparência e a aceitação explícita do, dos usuários, das pessoas, dos cidadãos, a minha informação, a sua utilização, a forma como é utilizada, para onde vai ter, ser colocada, eu tenho que explicitamente aceitar e dizer que sim se isso não for feito, é uma violação direta da GPRD, com as respectivas consequências. O segundo, isto é, isto, é, isto é claro e de alguma forma uh, é uma das bases disto, que é esta sensação explícita, uh, uh, a transferência de informação entre empresas também passa a ser proibida, um, a proibição de decisões automáticas, é normal, que uma Google fazia, que automaticamente, caso eu clique ali, faça isto, eles tomam decisões de pegar a minha informação, e passar para outros, fazer desta forma uma nova campanha, um novo produto, já não pode ser feito dessa forma transparentemente, tem que pedir a utilização para tal. É também, é, é, para ser info, restado e informado quem irá aceder aos meus dados. E finalmente, passa a haver nas empresas a obrigação, que têm grandes tratamentos de dados, de ter um, um gestor de segurança da informação. O responsável. É atribuído um responsável na empresa, responsável pela segurança da informação dos clientes ou dos cidadãos. Este é o primeiro pilar que a GPRD impõe. O segundo é claramente a segurança. A informação por defeito, uh, os sistemas têm que ser criados com o um princípio base da segurança. Da encriptação de informação, da, da separação de entre o nome da pessoa e os dados. De maneira que eu consiga aceder aos dados sem, muitas vezes, de identificar que é uma pessoa. Qual é que é a pessoa que em base. Tanto a falar da comunicação e da encriptação dos dados no próprio no próprio sistema, não tem o quarto através da opção VIP, e ainda, finalmente, a possibilidade de eu definir uh, o chamado durante quanto tempo os meus dados existem. Isso é uma coisa, foi uma grande multa com a Google, que é, os meus dados não podem existir ad eternum. Se, se o meu banco tem os dados durante um determinado período para a minha conta bancária, a minha data de nascimento, a minha morada, caso eu não seja cliente, estes dados têm que ser apagados ou, possivelmente, anonimizados, okay? Visto que, ou seja, deixando Deus de ter controle sobre os meus dados. Uh, o liso exemplo é a opção digital. A utilização da minha opção digital para abrir uma determinada porta, só posso utilizar nessa porta, não posso ser uh, utilizada para mais nada. Quando eu já não preciso, essa informação deve ser destruída. É os tempos de retenção. Uh, finalmente, uh, outro direito, que é o direito que é um dos mais controversos de todos, porque teve um grande impacto em todos os temas, é um muito difícil de fazer, que eu o direito a ser esquecido. Que é o meu direito, nós como cidadãos, de eu chegar a uma organização e dizer mostra-me os dados que sobre mim, e essa, e essa organização tem que me dar os dados explícitos que tem na minha pessoa, esses dados uh, uh, têm que ser transparentes e iguais ao que eles têm. O Facebook é obrigado, hoje em dia na União Europeia, qualquer cidadão europeu, a eu assim, mostra-me os dados que tens e guardas sobre mim, e eu tenho que dar a possibilidade de mostrar e ter até fazer download desses dados, e se vocês o fizerem vão ficar espantados que, é que o Facebook Mas tem sobre nós. Da mesma maneira, também tem direito ao esquecimento, esta é a parte que bate mais na Google, que é se eu neste momento já não sou cliente de uma empresa de, de, de luz, de eletricidade, eu tenho direito a pedir à empresa para destruir todos os meus registros e dados que tenham lá dentro. eu eles são obrigados a o fazer. É um direito que me assiste. Na maneira que assisto foi feito pessoalmente para a Google para o direito a ser esquecido na Google. É? Ou seja, o facto de eu ter tido uma má reportagem, um artigo, eu posso pedir à Google para apagar este artigo que já não tem conteúdo, para ser desaparecer, não é para sempre de maneira que acontece com qualquer empresa que trabalhe eu tenho direito a pedir que os meus dados sejam eliminados ou no caso em tenho que ser retidos por razões de segurança por razões de financeiras por no mínimo sejam anonimizados anonimizar é eu limpar lá a possibilidade de ligação a mim os dados continuam lá os meus movimentos continuam lá não estão ligados à minha pessoa
1: mas como é que eu vou ter certeza por exemplo se eu peço para uma empresa ah me mostre os dados que você tem sobre mim como é que eu vou ter certeza que aqueles realmente são todos os dados?
0: Muito bem. assim, certezas em sistemas informáticos também às vezes não existem, não é? Mas a questão é, é, o reverso é o contrário. Ou seja, da mesma maneira que também não há uma fiscalização explícita sobre a aplicação da GPRD nas empresas. Há, existem sanções muito explícitas de caso, alguma forma, essa empresa for apanhada numa transgressão da lei. Exemplo, se o police ou o Facebook a, a minha informação e o Facebook me desse informação informação, escondesse alguma e eu consegui, se fosse apanhar o Facebook semanas, mesmo mais tarde, um ano, dois anos mais tarde, que eles esconderam essa informação, o Facebook será multado em 2% da sua faturação, não é? Ou, em, se não me engano, em uh, 40 milhões ou 20 milhões de euros, qual for o maior. É um, um grande embate numa empresa, mesmo assim, 2% da faturação do Facebook, é um grande valor e as empresas não correm o risco disso, não é? Basicamente não querem ser apanhadas uma não conformidade com a lei, ok? Tipicamente estas grandes empresas, mas também se aplica a pequenas empresas, um banco, um operador de telecomunicações, não é? como a NOS, como a CLAD, não é, como a Oi, como a Vivo, não pode não cumprir uh, o, o, o GPRD e no caso do Brasil, o, o LGPD. Ou seja, há uma obrigação implícita de cumprirem a lei. E há um grande risco, se não o cumprirem, ou cumprirem mal, de, de serem sancionados e, no limite, até serem proibidos de operacionalizar. Sim. As sanções são multa, são apagar os dados completos e podem até uh, no passado, a incapacidade da empresa a prestar o serviço. Uhum. Okay? Esta lei foi feita muito mais para as empresas tecnológicas, mas ficou-se na lista. É aplicável a todas as empresas que operem na União Europeia.
1: E quando, por exemplo, você me comentou ali que se eu deixei de ser cliente de uma empresa, eu tenho o direito de pedir que os meus para dados sejam apagados, deve ser esquecido. Ok, mas se eu continuo sendo cliente uhum. e supondo que eu deem X informações, mas metade daquelas informações eu quero que seja retirada, tem como isso?
0: O direito aos dados é uma das coisas que a lei define, é que, que é o dono dos dados, somos nós próprios. A qualquer altura eu posso pedir para ser visitados os dados, e podem ser revistos, de acordo com como sejam necessários. Da preciso, a Se dados a mais que não precisam, posso pedir para eles ser pagados parcialmente. Também não tem problema nenhum. Quem é os donos dos dados somos nós próprios. Nós temos o direito de aceitar e não só eu aceitei, mas enganei-me. Três dias depois pode dizer não, quer voltar atrás e revogar a minha decisão. Aqui esta é que é a grande mudança. É que os, o, o acesso aos dados e os, os direitos sobre os dados é das pessoas. E as pessoas têm uma carta branca sobre o controle sobre os próprios dados. Não são as empresas que já têm os registros que controlam a cidade. Se as empresas não fizerem o que está na lei, na GPRD, são passíveis imediatamente de serem punidos. Então, por exemplo,
1: o nosso trabalho, né? De fazer as entrevistas com, com clientes, com, com as pessoas na rua, eu mesmo como jornalista. Se eu peço autorização é, de imagem não, né, dessa pessoa para fazer a publicação, do depoimento da imagem dela, é, eu não tenho essa permissão vitalícia. Quando ela não. quiser, ela pode retirar.
0: A pessoa, dois dias depois, pode ter mudado opiniões e pode pedir, não. e vocês tem, tem esse dever, de não, eu quero que a minha entrevista seja cancelada e que seja imediatamente apagada a respectiva. Não autoriza a publicação não. do meu conteúdo. Mas aplica-se dados, atenção, dados chamados dados pessoais. Se nessa entrevista contém dados pessoais, sim, o direito de imagem é outra coisa, não é? Se eu, por acaso, nessa entrevista, falar sobre o nome da minha mãe, sobre o nome do de nascimento, sobre onde eu moro, sobre coisas que são consideradas pessoais, estão definidos papel popular conceito pessoal, não é? É o que nos define, não é? Aquilo que a Google tem é muita informação pessoal, o Facebook é a mesma coisa, a Amazon a mesma coisa, a Apple tem muita informação pessoal sobre os seus utilizadores, ok? Essa informação, novamente, é uma característica que assiste à pessoa, é um direito da própria pessoa, não pode vir a ser
1: utilização.
0: Se for algo de interesse público, pode ser coisa, claro. mas mesmo assim, ou seja, o, o interesse público não, não deve entrar em conflito com os direitos do cidadão, ok? É. Mas claro, ou seja, eu posso pedir que na reportagem seja retirado, uma coisa que eu disse sobre a minha vida pessoal, acho que até eu posso. Agora, fora disso que já não é pessoal, vocês podem publicar e a imagem é vossa, de acordo com os direitos em vigor. É?
1: E como é que a Quatenus é, ela se enquadra nessa lei? Porque antes da lei ser criada e ser criadas essas novas diretrizes, a gente já tinha essa forma de proteção de dados. Né? Os nossos dados sempre foram muito seguros em relação aos, aos dados
0: visual. O que nos comeu um sistema em tempo real de, de ativos, para frota, para gestão de equipas, para gestão de máquinas, mas já tínhamos tecnologia e algumas diretrizes de segurança que já estavam implementadas para proteger os dados dos nossos clientes. Nós sempre tivemos esta mentalidade, não, não foi preciso haver uma lei mais robusta, mais uh, forte, que defina bem estas coisas. Nós já sempre tivemos que é, os dados são dos nossos clientes, não são nossos, nós apenas somos o, o processador e o armazenador desses dados. Os dados são sempre do cliente. Nós, desde o dia um, que é o no nosso primeiro contrato, nós sempre tínhamos lá opções como, por exemplo, o cliente tem o direito de exportar os seus dados. O cliente tem o direito de apagar os seus dados. Muito antes, estamos a falar de uh, 2009, não é? muito antes desta, desta lei surgir. Este conceito, esta atitude, este posicionamento, esta maneira de estar perante o que é do cliente, nós sempre o tivemos muito antes. Agora, sim, temos uma lei que realmente casa os nossos valores com com a respectiva necessidade legal de fazer cumprir.
1: Mas porquê que há quatro já, já teve esse pensamento antes mesmo da, da lei se
0: criada? Porque nos nossos próprios valores, não é? Porque a informação que nós temos alguma é muito sensível, é pessoal. Estamos a falar de uma geolocalização, estamos a falar de, 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 de um lógico para saber quando é que a pessoa almoçou, deixou de almoçar. São, são informações extremamente confidenciais e sensíveis. Então, sendo desse tipo pessoais, Claramente, nós temos que ter no nosso sistema desde a origem agora de segurança, de rastreabilidade, de saber quem é que tocou, quando é que tocou e dar a capacidade às pessoas de ter confiança em nós. Por isso é que nós, da origem, precisamos a confiança logo nas pessoas. Está aqui, os são estes, o processo é desta maneira, se quiser exportar está assim, se quiser apagar também pode. Nós dois desde origem. Com a GPRD, fizemos ferramentas adicionais para ficar de acordo com a lei e ficar muito mais fácil aos nossos clientes Controlarem e escutarem o que pode acontecer no GPRD.
1: Ali, você comentou que desde o, do primeiro dia né, do contrato, o cliente já sabe que ele pode é, apagar os dados e se
0: pode exportar. quiser
1: exportar. É. Ok, mas como é que ele ele tem garantia de que aquele dado dele realmente está seguro dentro do, do nosso software?
0: Basicamente, nós temos uh, processos de desenvolvimento de software e de implementação que seguem o que há melhor na indústria. A nível de encriptação, a nível de comunicação, a nível de data center, nós seguimos redundância. De maneira que garantir realmente é que os nossos dados estão seguros, estão clonados em caso de uma avaria. Nós paramos para a emergência, nós paramos para a falha. Nós estamos, estamos sempre a desenvolver e estamos a preparar planos para que o sistema vai falhar. Vai. Mas que nós tínhamos um plano B para que essa falha. Não há sistemas no mundo, garanto-vos, prova de bala, 100% e que estão sempre a funcionar. Os grandes Facebooks, que são bilhões de investidos, os Google, também caem, também vão abaixo, não é? Pronto, mas nós tentamos sempre garantir que não haja nada de, de, de falhas de segurança do nosso lado, que não haja falhas de sistema e de dados, com sistemas redundantes e quantidades de parados para falha. Quando acontecer, o cliente não nota porque nós já entramos em serviço.
1: E falando um pouquinho agora da, da questão da lei daqui, da Europa, comparada à, à lei do Brasil. O, que, que, o que, que difere as duas? Porque lá também agora esse, esse tema está sendo debatido também, Sim. mas é, tem diferença, né? Acho que a, a europeia acaba englobando em diretrizes é, mais avançadas, talvez. Não sei se isso eu posso dizer correto. É,
0: é. é mais ou menos porque a, a, a LGPD, que é a lei que a, foi publicada no Brasil, surgiu depois da europeia e foi com, feita com base na europeia. Ou seja, partilham, vou dizer aqui um exagero, mas para 80%, se não mais, por cento, a base é exatamente a mesma, as orientações são as mesmas, tem, todo o conteúdo está lá dentro. Agora, como foi feita depois, foi adaptado um bocadinho aos contextos e valores brasileiros. Então, há certas partes que não estão cobertas e não são tão objetivas. Tem que ser na Europa, tem que ser objetivo, tem que, se acontecer isto, a penalização é esta e tem este impacto. Devido à complexidade, o Brasil é um país muito grande, não é? há certas partes que não estão ali tão, tão bem definidas. No entanto, há certas partes que estão melhores. Por exemplo, no GPRD Europeu, a lei ficou generalista, objetiva, mas generalista. Então, criou problemas, quando entrou em ação a lei, criou problemas em serviços normais para as pessoas, como o serviço de saúde, que deixaram de ir funcionar porque não tinham autorização para funcionar. As, as empresas do seguro de saúde deixaram de conseguir aceder aos dados sem autorização. Então, se não usados, não podem prestar o seguro, então as pessoas ficaram sem seguro. Sistemas de comunicações também não podiam fazer, aceder a sistemas financeiros sem outra respectiva autorização também não existiam, ou seja, houve uma paragem, inclusive até o próprio Estado, deixou de poder prestar alguns serviços que não tinha, porque o GPR entrou em a ação. Literalmente. Não é? No Brasil, como foi feito depois, já foi feito de uma maneira já a ter estes pontos de atenção. Ou seja, foi previsto os sistemas de saúde, foi previsto uma coisa que é muito importante no Brasil, que é o sistema de crédito. Ou seja, as instituições têm acesso aos dados que são importantes para poder aceder. O Estado e as forças de segurança sobrepõem sempre e podem aceder caso haja realmente razão para tal declarada por um tribunal, coisa que não está nem sequer prevista no GPRD, nem sequer suína. Ou seja, todas as partes mais sensíveis foram deixadas de lado no GPRD, no LGPD do Brasil. Ficou já coberto e bem feito e organizado, okay? embora haja algumas partes que deixem claramente para o futuro o problema que resolver. Okay? Essas são as principais diferenças, mas a base é a mesma. Mas, claramente, a, ba a base é a mesma na, na perspectiva da, da, da coisa. Agora, existe, por exemplo, posso dizer aqui uma, uma pequena diferença entre as duas, que é a GPRD tem uma multa de caso de um não de 20 milhões e 4% e a lei que foi aprovada e revista pelo Presidente Bolsonaro e tudo. Uh, diz que a multa é de 2% do faturamento líquido da pessoa jurídica e, ou então, 50 milhões de reais. Mas por infração. Enquanto que na União Europeia tem-se uma multa global e uhum. tem quatro ou cinco infrações, não interessa. Não, é por, é por infração. Caso haja, por exemplo, o, o colega A que viu sua informação violada e o colega B que viu sua informação violada, é 50 milhões mais 50 milhões. Pronto, claramente positiva. E as empresas brasileiras, especialmente as. Maior dimensão e média dimensão, claramente têm que cumprir a lei. São alvos fáceis no meio de, 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 desta, desta visão legislativa.
1: Uhum. E a, a quatro, como tem sede aqui em Portugal é, e no, no Brasil também, é, a, a lei é da, feita da mesma forma nas duas, nas duas matrizes? Sim, nas duas, ou seja,
0: quando nós homologámos, tivemos que fazer o desenvolvimento e a homologação a nível do, do quatro para a GPR europeia desenvolvemos alterações no sistema e reforçamos diversos sistemas, cumprir na íntegra e até mais do que era pedido a, a GPR Europeia, o que vai bater muito certo com a LGPD brasileira, ou seja, cobrindo naturalmente e totalmente os requisitos da gestão brasileira. Na verdade, é um muito similar, como indiquei, à Europeia.
1: Você acha que tem alguma diretriz que precisa ainda ser criada para garantir ainda mais essa segurança de dados?
0: Não, acho que a lei tem que ser cumprida na, na íntegra e tem que ser fiscalizada e tem que a Associação Nacional de, 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 de Proteção de Dados que existe no Brasil, por exemplo, tem que ter os poderes que são adequados para uh, conseguir executar o seu papel de vigilante, de uh, uh, jurista, jurista na perspectiva da avaliação e também de cumprimento e aplicação das perspectivas múltiplas. Acho que é a entidade certa, não e já, já está, já está com situações em que os gestos cidadãos realmente estão a vir ao de cima então tem é um bocado em conflito, não é, com a situação de, de que é preciso ter o Brasil precisa de segurança e as forças de segurança têm que conseguir ser asseguradas, não é? Pronto, porque, um, o exemplo, por exemplo, muito recentemente é o, o ministro um, Sérgio Moro, o ministro da Justiça, pediu e fez um diploma nesse sentido para que o, o direito à privacidade dos dados para ser lei fundamental. É pegar na LGPD e transportá-la para um nível ainda mais acima. Isto tudo por causa daquela situação das mensagens pessoais que lhes foram tiradas. Não é? Pronto, se isso também passar, então leva o poder da lei da LGPD a um nível absoluto. Okay? Estamos a falar que as próprias autoridades vão ter problemas com chegar aos dados de um cidadão. Okay? Mas mas sim, ou seja, a vez que está no bom caminho, que há poucos países, há muito poucos países que têm esta lei no seu curso. Estamos a falar da Califórnia, estamos a falar de, da União Europeia toda. Os Estados Unidos em si não tem uma lei universal para isto, na maneira como está. Estamos a falar do Brasil e estamos a falar do México. São muito poucos os países, e Singapura agora está a tentar também fazer uma coisa parecida, que se protege contra os grandes Googles, protege contra o abuso de dados, que protege contra a exploração dos cidadãos da nossa informação no dia-a-dia -dia para ganhar dinheiro com isso, sem que nós sejamos informados o que está a acontecer. Isto mesmo Google tem mais informação no, no, nas suas bases de dados sobre um cidadão brasileiro do que tem o estado não si mais mais isso não é uma coisa que, é uma, que sem controle absolutamente nenhum, é o que esta lei trata resolver, é devolver o poder a nós como cidadãos, garantir que a nossa informação, que é nossa, é privada, faz parte de mim, desde que eu nasci, não é utilizada por terceiro, visto que eles têm acesso a ela até, sem eu explicitamente dizer que sim, uhum. essa é a, que é a grande diferença. João, é, você
1: comentou ali que hoje a, a lei de proteção geral de dados, né, ela está presente em apenas alguns países, mas você acha que vai demorar para que essa lei seja global, que todo mundo possa utilizá-la?
0: É, vai depender um bocadinho de todos os países no mundo, mas acho que no século XXI, hum, acho que começa a haver cada vez mais consciência que isto é um problema, porque no século XX hum, não havia nenhuma entidade não é, que tivesse tanta informação sobre os, as pessoas, como uma Google, e sabe essa informação de uma forma global, não, é uma, não tem fronteiras. O Google não tem fronteiras, a Amazon não tem fronteiras, o Facebook é utilizado por todos os cidadãos do mundo, okay? exceto talvez da China, mas é, 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 é realmente um serviço que é mundial e sabe mais informação que o próprio Estado sabe sobre os próprios cidadãos, e isso claramente é uma forma de poder bastante absoluta e até autoritarista, não é? Ou seja, e claramente tem que haver um control, que é isso que a União Europeia tentou fazer, não é? Sobre como é que essas pessoas conseguem utilizar essa, infor uh, uh, conseguem utilizar essa, essa informação e as empresas que direitos que elas sobre essa informação. Porque a informação, normalmente, é do cidadão e não dessas empresas. Uh, é o, isso é que eu acho que mais um bocado, no século XXI, e todas as, as nações claramente irão ter um, pronto, leis que... Controle o acesso à informação privada de cada um dos seus cidadãos. É inevitável.
1: Sim. E mesmo que haja essa lei em vigor mundialmente, ou por enquanto agora só nesses países, é, precisa é, de um bom gestor, que nem você estava comentando ali, de uma pessoa responsável por essa informação. né? Por mais que a empresa é, siga as leis, é preciso passar isso para os colaboradores também.
0: É, ou seja, faz parte das boas práticas na, na implementação de de acordo com o GPRE, que haja uh, treinamentos de segurança e de proteção de dados, para que uh, as leis existem para serem aplicadas na sociedade, aplicações aos cidadãos. não tinha nada, os cidadãos não conhecem as leis e os seus direitos e deveres. Então, a primeira parte, claramente, é exatamente criar aplicações que estão por segurança, por defeito, e que têm proteção de dados por defeito, mas as aplicações são utilizadas por pessoas. O treinamento das pessoas... Mensal ou, no mínimo, anual, é uma das responsabilidades que as novas empresas têm que ter. E
1: como é que é feito este treinamento aqui na
0: parte As novas pessoas que entram, entram num processo de, de, de onboarding e de treinamento, não é? tanto a nível tecnológico como a nível de processos, em que esta filosofia de, de, de segurança, de proteção dos dados, faz parte desde a sua entrada, quando assinam o contrato, está lá essa parte, até a execução do dia a dia. Anualmente também temos treinamentos de segurança e de proteção de dados, porque vou dizer não há sistemas infalíveis. De óbvio, não há nenhum sistema que seja infalível. Se foi criado por humanos consegue ser enganado por humanos. Mas existem muitos sistemas que são bastante ou quase quase infalíveis, não são infalíveis. E essa primeira parte é exatamente começar pelas todas as pessoas. Por isso nós temos que isso no programador, no testa na pessoa que apoia a implementação, ter as bases de segurança uh, bem bem definidas e bem refletidas. Começa pelas próprias pessoas, pelos princípios das pessoas. Okay.
1: E qual o conselho que você daria para as pessoas que estão escutando essa, essa nossa conversa agora e talvez não nunca tenham tido a oportunidade de entender um pouquinho melhor essas leis ou com esse, com esse episódio que estão é, sabendo, tendo conhecimento de que ela existe. Que conselho você daria para elas? na hora de contratar
0: um, um serviço a partir de hoje. Ah, qualquer que seja o serviço é para já garantir que realmente uh, uh, tem um termo, um, A primeira coisa que tem inscrever um serviço existe um documento que se a empresa tem é ou algum bom sinal, que é um documento de termos de utilização do serviço, que explica como é que o um serviço vai ser prestado, quem é que vai aceder à informação, como é que vão é se tratar os meus dados, que explica exatamente como é que tudo, tudo isto vai ser realizado. É, um, é, um, é um princípio de contrato. As empresas que têm isso logo desde o início é um bom indicador sobre o seu processo de ir para frente. Ou seja, são empresas que são transparentes, que estão a dar a informação antes de eu acesse, de aceder ao serviço. Outra coisa é que garanto que realmente confirmem que esses serviços dessas empresas estão a cumprir uh, com a lei nacional no caso do Brasil, a LGPD no caso da Europa, a GPRD estão a cumprir com essa lei duas vezes, basta uma pequena pergunta, se cumprem o GDPR Caso digam que sim e não o estejam, já estão passíveis de serem ok Sim. Estou sempre com isso. Okay? Por isso, é, é, são duas dicas, ou até a coisa mais básica, que é ir ao Google e pedir para exportar os dados que os... têm no Google, que vai ser uma... uma agradável, ou talvez não, surpresa, que, é que a Google de sobre vocês, desde <risos> conversas com o microfone feito com Android, a documentos, as minhas pesquisas, onde é que andei nos últimos cinco anos, tudo isto cruzado para saber realmente quem eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto e o que é que eu fiz.
1: Eu acrescentaria aí uma terceira dica, que eu acho que é, se as empresas têm esses termos, que as pessoas também leiam, né? que não adianta também só assinar, dizer que viu, que tem o termo ali, e não não leu todas
0: as linhas. Faz as parte dos nossos direitos fundamentais, e daqui para a frente, cada vez mais. Tanto no Brasil, como na União Europeia. E ainda há outra, outra parte, que que, seja, que é também a proteção dos dados para exportação. Mesmo na União Europeia, os dados dos cidadãos europeus não podem ser retirados fora da União Europeia, exceto 15 países que estão autorizados. Ou seja, de maneira que há, os dados possam ser protegidos pelas empresas, mas também onde são armazenados também fazem parte do processo de proteção. Porque isso também se aplica parcialmente no Brasil está no bom sentido na proteção dos direitos dos seus cidadãos.
1: João, é, nós estamos finalizando aqui o nosso episódio 11 da temporada 7 do Quatro nos Esteixo. Eu agradeço a sua participação por ter recebido mais uma vez aqui na Quatro nos Portugal e por ter Falar um pouquinho sobre a diferença dessas leis e alertado é também quem nos escuta hoje na hora de contratar um serviço, ou os usuários da Patrons também, para ter a certeza ainda maior de que os, os dados deles estão seguros.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço também a oportunidade, tá? Foi um prazer. Obrigado.
1: O Patrons Station fica por aqui. Até o próximo episódio.